0: 好,好听，听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。八月十一号的今日评评理哦。谈谈总统选举当中的能源议题，在侯友谊提出他完整的能源政策之后呢，当然似乎是打中了民进党的痛脚，所以呢，可以看到呢，各方的说辞最主要聚焦还是在哦、啊，要使用核能，那核废料该如何处理、啊、那这当然是一个意识形态的攻防哦、啊，因为有关于使用核电，在全世界有非常非常多的国家，大家对于核废料的处理。当然也有各式各样不同的规划和方式、啊、那在日韩也都用了百分之二十的核电、啊、那当然也会有核废料的问题、啊、那民进党常常的诉求是说，台湾呢是一个岛国，而且有地震，所以呢不能够盖核电厂、啊、那核废料更是因为海岛，所以无处可去、啊。但同样的议题也发生在日本、啊日本也是一个海岛型的国家，当然这个海岛的面积比较大一点，而日本也是一个地震非常多的国家。之前在2011年呢，全球疯狂的反核风潮，就是因为日本的311大地震所造成的。所以呢，地震的确对核电厂是某种程度的威胁，但是呢，在核电厂的设计、管理以及规划。各种风险控管的形式之下仍然是可以使用核电否则不会在这个311过后，俄乌战争发生。大家知道，能源是国家安全重要议题、哦、一旦发生战争的时候，纷纷重启核电包括日本也是、哦、那日本因为地震而发生了这一个核灾变。那福岛核核能事件呢、啊，那也都让他们能够放下这一个阴影，进行风险控管之后重启核电，将近20趴的核电使用，显然也是会有核废料，所以当民进党只能用核废料来质疑侯友谊的核能政策，就显得。非常的没有说服力哦，甚至法国还有 70% 的能源配比是核能哦。那这些国家如何处理核废料？那在这个科技不断的进步当中哦，核废料的处理也就能够越来越完善了、啊。那如果民进党还这个膝盖反应式的质问？要用核电无法处理核废料的话，那其实也昧于世界的潮流，因为包括了在俄乌战争之后呢，欧洲也把核能定义为绿能哦，就是干净能源，代表全世界都了解到，在这个减碳的世界哦。防止全球暖化的世界观里头、哦，核能是不可或缺的一环。全世界都得面对这样子的一个新的世界级的议题哦，就是减碳的议题哦。所以呢，不用核能如何减碳，这恐怕是民进党在非核家园之后必须回答的问题。不能够像蔡英文一样说，这个二零二四年的事情就不归他管了。所以侯友谊的配套方案当中呢，当然对于这个减碳也是一个重要的诉求。所以这个所谓的重启核能叫做以核减煤哦。那甚至呢，这个积极的规划是在2040年呢，完全不使用火力发电哦。这当然是为了要符合减碳减煤的相关的规定啊。那另外呢，柯文哲也用很积极的再生能源的规划。呃，在二零三零年要有四十帕的再生能源，那这当然是一个呃难度非常高的这个计划。但是，对于大家来看，执行力会不会对柯文哲其实会比较有信心一点哦，因为民进党虽然二零二五要非核家园，但是呢，二零二五的能源配比二十帕的再生能源到现在一半都还没达到，目前只有八点三要在短短的。两年内从八点三帕变成二十帕，这基本上可以说是一个 mission impossible。但是呢，民进党并没有面对这样子的问题、哦、那假设在二零二五年又要废核，然后呢，再生能源又没有达到二十帕，不够的电力缺口，当然就是火力发电必须补上，否则呃不可能。让台湾进入缺电缺口这么大、十几趴的缺口无法运转的状态之下，所以呢，未来的这个天然气或者是燃煤就会增加它的能源配比哦，这是现实上必须面对的问题。那所以呢，不只是无法减碳，恐怕是要增碳、增排放碳。更多了。那在这一点上面呢，民进党没有正面的回应，正面的面对。2025又要废核，又没有再生能源的状态之下，我们的排碳量是不是会急剧的增加那不说清楚这个政策呢，呃，反手呃指控要重启核能的侯友宜无法处理核废料，这恐怕有点导果为因啊，甚至把优先顺序。施政的优先顺序做了一个颠倒的编排啊，那难怪有人说啊，这就是诈骗国家对的一环呢、啊。再生能源在二零二五根本不可能达到20帕，即便再生能源在2025年达到20帕的数字，在核能废除之后，必须要把。天然气发电增加到五十帕哦，那一个国家的能源依赖的是完全进口的天然气哦，一旦发生任何海上封锁。的风险包括战争哦，民进党一直认为台海兵凶战危，在兵凶战危的状况之下，又有五十趴的能源配比是依赖进口的天然气啊，这不就是危上加危啊？那不只是有战争的风险呢、啊，还有缺电、停电的风险呢、啊。那事实上呢，在这个这一波能源政策的攻防当中哦，民进党最重要的攻防。呃、啊，当然是针对核四的安全性、核一、核二、核三的核废料处理来做反击啊！甚至民进党在新北市的立委赖品妤啊，那对于侯友谊的重启核四的政策说，这重启个屁啊！这当然引来侯办非常强烈的反击啊！那反击的方式啊？把赖品妤跟他的父亲赖静玲的关系做了检视啊，质疑赖品妤呃反对核电到底有没有利益回避的问题，因为他的爸爸赖静玲啊，身为云豹能源的董事长啊，那甚至云豹底下有十八个公司啊，都是。绿能公司都是赖静玲挂董事长，那为什么这么多啊？这个前民党立委郭正亮就分析哦、啊，这是新潮流在全台湾抢地盤所设定的公司啊。那新潮流当然在民党内是实力非常庞大的派系、啊、而在民进党执政这七年当中最大的利益分配也就是绿能。建设的投入啊，所以呢，十八个云爆的堂口是不是就是要这个抢攻所有的绿能资源呢、啊？这的确是需要说清楚、讲明白啊。特别是在台南的光电案吃相非常难看的状态之下、啊，发生了八十八枪，发生了炉渣，发生了这个光电相关的正伤。避案啊，弊案连连发生在台南，民进党长期执政，而且呢，也是跟绿能的利益分配相关呢、啊。不管是光电或者是风电等等啊，那这些跟土地有关，跟这个绿能的预算分配有关呢、啊，那都是最重要的地方派系抢夺资源的呃关键的节点呢、啊。那所以呢，这个侯办反击赖品妤，身为云豹小公主，云豹呢对于光电、对于绿电啊、呃，又是这么的积极的抢进资源的状态之下，反核到底有没有违反利益回避原则？希望赖家父女能够说清楚、讲明白啊、哦。那另外呢，这个除了核废料的反击之外啊、哦，民进党另外一个呃，看起来颇为。微弱的这一个防守是说，台湾根本没有缺电的问题哦，所以不需要使用核电了、啊。那台湾没有缺电的问题的背后哦，指的是台湾用了百分之五十的天然气规划，甚至会更多，因为呢，这个再生能源二十趴在二零二五看眼看着是无法达到，所以呢，不管是煤炭发电或者是天然气发电哦，显然都比原本所规划的这一个占比。一定得要更高才有可能哦。那不管是煤炭或者是天然气哦，一这个有排碳的问题哦，这个碳排放的问题哦。第二，当然有所谓的能源自主，那国安危机的问题哦。所以这两大议题呢，是在民进党能源政策之下没有办法回避的状况，而在这个。微弱的防守当中哦，赖清德说：“这个台电的备载容量啊，至少在侯友谊宣布能源政策要重启核电的那一天呢、啊，是十点六，是两位数、哦。十点六的备载容量算多还是算少？那之前的呃，台湾的电力规划当中，备载容量大约都要到十五趴左右。在民党执政之后呢，当然能源呃捉襟见肘。”已经大家对于这个数据的要求没有那么高了，甚至呢，之前赖清德还曾经说过，这个备载容量是多出来的电啊，是多发出来的电。那所以呢，其实看来他的认知是备载容容量是零也是可以接受，也叫做发的电刚刚好够用啊。那现在多了这个十帕，所以台湾没有缺电的问题。那这台湾没有缺电的问题是真还是假？是真。真相还是假象？从一件事情大家就可以知道，经济部呢曾经在夏季之前呢发了限温令啊、哦，包括了百货公司的美食街等等，有二十个控管的场所的冷气的温度是被限制的。那最近大家说北捷人进人出，人潮汹涌，可是呢，呃，却非常的热啊。那主要是因为北捷也纳入了限温令。的这一个规划当中哦，那当然台北市长蒋万安立刻说要恢复北捷的冷气，回到二十三到二十四度、啊，那以免在这炎炎酷暑啊，让搭捷运的人呢、啊、头晕、头晕脑啊。那北捷到底有没有限温令啊？能源局说那、这个只限车站啊，没限车厢啊，所以如果北捷的车厢的热的话，那是这个台北市捷运公司的问题啊。那不过车站倒是。这个能源局限温的场所啊、呃，都有符合二十五到二十六的规定了，所以的确，呃，台湾怎么度过这个酷暑夏天而没有呃真正的展现出缺电的窘境啊、呃？是因为台电、能源局、经济部用尽了各种方法调整、呃、人民生活的方式啊，用强制的手段把这个冷气的温度升高，那、呃、以免。度不过这个酷热的夏季啊！那除了这个限温之外哦、啊，当然还有各种的措施啊，这个大的。工业用电户是不是有轮流调节用电等等相关的这个政策？当然，时不时也有相关的新闻出现啊。那还有这个动物、那个动物，呃，咬断电缆、弄坏变电器造成的跳电、停电的次数，其实相对过去呢也是比较高的。所以，不管是从这个呃缺不缺电。或是核核废料处理来质疑侯友谊跟柯文哲重启核电的相关政策，其实说服力都不是非常足够，所以能源政策恐怕是必须要面对检验哦。民进党准备好了没有？以上今天的评评里，谢谢收听。